0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் பொன்னியின் செல்வன் இது இருபத்தி அஞ்சாவது எபிசோடு ஹே நம்ம 225 இருபத்தி அஞ்சு எபிசோடு பண்ணிட்டோம் நினைக்கும் போதே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இவ்வளோ நாள் நான் இதை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் நீங்கள் மட்டுமே தான் காரணம் ஏன்னா நான் சாதாரணமாக நினச்சிதான் இதை பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆனால் தொடர்ந்து நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டும் மோட்டிவேஷனும் ஃபீட்பேக்கும் என்னை இன்னும் இன்னும் தேட வச்சது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேடி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு என்னை உத்வேகப்படுத்துச்சு அதனால இந்த வெற்றியை இந்த ஒன்றரை வருஷத்து வெற்றியை உங்களுக்கு மட்டுமே நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் எல்லாரும் கொண்டாடலாம் இது லாங் எபிசோட் என்ஜாய் பண்ணுங்க நம்ம கதையை பார்க்கலாம் அசுர சக்திகளை பத்தி செம்பிய மாதேவி தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க தேவி இது வரைக்கும் எங்களுக்கு வழங்காம இருந்த பல விஷயங்களை இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எங்களுக்கு இதனால என்ன கட்டளை இடுறீங்க அப்படின்னு பொன்னியின் செல்வர் கேட்டாரு குழந்தைங்களா நீங்க எப்பவும் தெய்வீக சக்தியோட பக்கமே நின்னு போராடுங்கன்னு மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு கட்டளை இடெல்லாம் என்னால முடியாது உங்களோட ஆத்மா தான் உங்களுக்கு கட்டளை இட முடியும் அத கேட்டு நடங்க கொஞ்சம் முன்னால இங்க கடல் கொள்ளக்காரங்க அதிகமாயிட்டதா சொன்னீங்க அதனால வியாபாரிங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறதா சொன்னீங்க அந்த கொள்ளக்காரங்களை ஒழிச்சு நம்ம நாட்டு வியாபாரிங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது உங்களோட வேலை இன்னைக்கு அந்த கொள்ளக்காரங்களுக்கு இடம் கொடுத்துட்டா நாளைக்கு அவங்க இந்த தமிழ்நாட்டுக்குள்ளையும் வந்துட மாட்டாங்களா இன்னைக்கு மட்டும் ஏன் புருஷன் உயிரோட இருந்தா அவரும் இதையே தான் சொல்லியிருப்பாருன்னு சொன்னாங்க செம்பியன் மாதேவி தேவி நீங்க மனசுல உள்ளத சொன்னீங்க நாங்க அப்படியே நடந்துக்கிறோன்னு சொன்னாரு அருள்மொழிவர்மர் பொனியின் செல்வ நீ என்னோட இஷ்டத்தை மதிச்சு நடக்கிறதா இருந்தா இன்னும் ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன்னாங்க செம்பியன் மாதேவி தேவி உங்க இஷ்டத்துக்கு விரோதமா நான் என்னைக்காவது நடந்திருக்கேனா அப்படி ஏதாவது பண்ணிருந்தா என்னை மன்னிச்சுடுங்கன்னு சொன்னாரு குழந்த இதுக்கு முன்னால நீ நடந்துகிட்டது வேற இனிமே நீ நடக்க போறது வேற இதுவரைக்கும் நீ அரண்மனையோட செல்ல குழந்தையா இருந்த ஓன் இஷ்டப்படி நாங்க நடந்துட்டு இருந்தோம் எங்க இஷ்டப்படி நீயும் நடந்த இனி நீ இந்த நாட்டுக்கு மன்னனா ஆக போற முடிசூட்டு விழா முடிஞ்சப்புறம் ஓ இஷ்டப்படிதான் நாங்க எல்லாரும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தேவி அம்மா அப்படி சொல்லாதீங்க இனிமேலும் நான் உங்க செல்ல குழந்தைதான் உங்க இஷ்டப்படிதான் நடப்பேனாரு இளவரசர் அப்படின்னா இத கேளு இந்த புராதனமான சோழர்குலம் வாழையடி வாழையா வளரணும் ராஜவம்சத்துல பிறந்தவங்க எப்பவுமே தழைக்க ஏற்பாடு பண்ணணும் ஓ அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலன் கல்யாண பண்ணாமையே போய் சேர்ந்துட்டான் இனி சோழ வம்சம் தழைக்க நீ ஒருத்தந்தான் இருக்க அதனால நீ மறுபடியும் கப்பல் கடல் கடந்து போறதுக்கு முன்னாடி உன் உ மகுடாபிஷேகத்தோட சேர்த்து கல்யாணத்தையும் பண்ணிடு வானதி மாதிரி பொண்ணு மனைவிய வர நீ குடுத்து வச்சிருக்கணும் இந்த பொண்ணோட மாங்கல்ய பாக்கியம் நீ போற இடமெல்லாம் உன்ன கவசம் மாதிரி பாதுகாக்கும்னு ஒரு ராஜ அவங்க பொறுப்ப சொன்னாங்க செம்பியன்மாதேவி தேவி அந்த கவசத்தை போட்டுக்க நான் ரெடி வானதி தான் சிம்மாசனம் ஏற மாட்டேன்னு சபதம் செஞ்சிருக்கேன்னு புடிவாதம் பிடிக்கிற அப்படின்னு சொன்னாரு இளவரசர் யாரும் எதிர்பாராத விதமா பூங்குழலி தலையிட்டு, கொடும்பாளூர் இளவரசி பேச்ச யாரும் அப்படியே நம்பிடாதீங்க நாமெல்லாம் சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கெஞ்சணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதனால இளவரசர் இன்னும் கொஞ்சம் கெஞ்சி கேட்கணும்னு சொன்னான் இத கேட்ட எல்லாரும் அத காடிய எடுத்துட்டு சிரிச்சாங்க ஆனா வானதி மட்டும் விம்மி விம்மி அழ ஆரம்பிச்சுட்டா அசடு இதுக்கு போய் எதுக்கு அழுகிற வான்னு சொல்லி குந்தவி அவளை கீழே கூட்டிட்டு போனான் மறுநாள் காலையில செம்பியம்மாதேவியும் மதுராந்தகரும் பூங்குழலியும் தஞ்சாவூருக்கு கிளம்பிட்டாங்க பொன்னியின் செல்வரும் வந்தியத்தேவனும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் போற பிளான்ல இருந்தாங்க போகும்போது கறிக்காலர் கட்டின அணைய வந்தியத்தேவனுக்கு காட்டுறதா பொன்னியின் செல்வர் சொல்லியிருந்தார் அவங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி குந்தவை கிட்ட சொல்ல இளவரசர் போனார் அக்கா நீங்க பழையாறுக்கு போகணுமான்னு கேட்டார் தம்பி நீங்க ஒரேருக்கு அவசியமா போகணுமா எங்களோட பழைய அறைக்கு வரக்கூடாதான்னு கேட்டா குந்தவை இல்லக்கா உரியூர்ல ஆழ்வார்க்கடியான முக்கியமான காரியத்துக்காக மீட் பண்றதா சொல்லி இருக்கோன்னு சொன்னாரு இளவரசர் நீ முன்ன மாதிரி இல்ல தம்பி உன் மனசு ரொம்ப கெட்டு போயிடுச்சு என்ன நீ லட்சியம் பண்றதே இல்ல இந்த மாற்றத்துக்கு காரணம் அந்த வல்லவரோட சிநேகம் நான் நினைக்கிறேன்னு சொன்னா குந்தவை அக்கா வீணா அவர் மேல பழி போடாதீங்க எனக்கு விவரம் தெரியற வயசு வந்துருச்சுக்கா நான் ஒரு பெரிய நாட்டோட சக்கரவர்த்திய முடிசூட்டிக்க போறவன் இனிமேலையாவது ஏன் இஷ்டப்படி நான் நடந்துக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்டாரு பொன்னியின் செல்வர் நல்லா இஷ்டப்படி நடந்துக்கோ உன்னோட அதிகாரத்தை என் மேல காட்டாம இருந்தா சரி ஓ இஷ்டப்படி நான் நடக்கணும்னு சொல்லாம இருந்தா சரின்னு சொன்னா குந்தவே அக்கா நீங்க மகுடாபிஷேகத்துக்கு மட்டும் வந்துடுங்க அப்புறம் உங்க இஷ்டப்படி நடந்துக்கோங்கன்னு சொன்னாரு பொன்னியின் செல்வர் மகுடாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் வேணும்னா நீ என்ன கட்டுப்படுத்தலாம் அது வரைக்கும் என்ன கட்டுப்படுத்த உனக்கு என்ன உரிமை அப்படின்னு கேட்டா குந்தவை அப்படின்னா நீங்க பட்டாபிஷேகத்துக்கு வரப்போறது இல்லையான்னு பொன்னியின் செல்வர் அது வானதி கிட்டதான் அவ போகணும்னா நானும் வருவேன் இல்லன்னா வரமாட்டேன்னு சொன்னா குந்தவை அந்த பொன்னி எங்கக்கான்னு கேட்டாரு ஓ அம்மா காவேரி தாய்க்கு பூஜை பண்ண போயிருக்கா வானதி உனக்கு நல்ல புத்திய குடுக்கணும்னு சேர்த்து வேண்ட போயிருக்கான்னு சொன்னா குந்தவை இளவரசர் சிரிச்சாரு அவளோட வேண்டுதல் நிறைவேறட்டும் நான் கிளம்புறேன்னாரு இளவரசர் அதுக்கு குந்தவை தம்பி உன்ன மாதிரி குரூரமானவனை நான் பார்த்ததே இல்ல வானதி ராத்திரி எல்லாம் தூங்கவே இல்ல நினைச்சு நினைச்சு விம்மிட்டு இருந்தா தயவு செஞ்சு காவேரி படித்துறைக்கு போயி அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு போன்னு சொன்னா குந்தவை அதுக்கு இளவரசர் அவ தூங்காதது மட்டும் இல்ல ஏன் தூக்கத்தையும் அவதான் பறிச்சுக்கிட்டா போல ஒருத்தர் மனச ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கலன்னா விம்மி விம்மி அழுதுட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் இப்படிப்பட்ட பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு வாழ்க்கை ஃபுல்லா நான் கஷ்டப்பட வேணும்னு சொல்றீங்களா இதுல அப்படின்னாரு இப்படி சொன்னவர் அந்த அரண்மனையோட பின்பக்கம் போனாரு தோட்டத்தை தாண்டி பொன்னி நதி படித்துறையில வானதி உட்காந்து தட்டுல இருந்த பூவை ஒன்னொன்னா எடுத்து நதியில போட்டுட்டு இருந்தா வானதி கிட்ட மட்டும் அந்த அசைவு இல்லைன்னா அந்த படித்துறையில ஒரு சிலையாவே எல்லாரும் நடிச்சிருப்பாங்க பொன்னியின் செல்வர் சத்தம் போடாம போய் வானதி பின்னால உட்காந்துக்கிட்டாரு வானதிக்கு யாரோ வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது பொன்னியின் செல்வர்தான்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சும் இருக்கணும் ஆனாலும் திரும்பி பார்க்காம அர்ச்சனை செய்யறதை நிறுத்திட்டு பேசாம உட்காந்துட்டு இருந்தா தட்டுல இருந்த பூவுல இருந்த பனித்துளி மாதிரி கண் மலர்லையும் ரெண்டு துளி கண்ணீர் பிரகாசிச்சுச்சு சூரியனோட கிரணங்கள் பொன்னி மேல விழுந்தப்போ தங்க ரேக படர்ந்த நீல பட்டுச்சேல சோழ சாம்ராஜ்யம் மங்கு உடுத்திருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுது நதியோட வளர்ந்த பசுமையான சோலை இருந்துச்சு காவிரி பிரவாகம் போட்ட சுருதிக்கு ஏத்த மாதிரி ரெண்டு பக்க சோலையிலயும் இருந்த புள்ளினங்கள் மங்கள கீதம் பாடுச்சு கற்பனை உலகத்துல சஞ்சரிக்க ஏத்த சூழ்நிலையும் நேரமும் அங்க இருந்துச்சு அவளுக்கு இளவரசர் கொஞ்சம் அமைதியா இருந்துட்டு வானதி பகல் கனவு காண்றியா நான் கனவை களைச்சிட்டேனான்னு கேட்டாரு ஆமாங்க நான் கனவுதான் காண்றேன் ஆனா நீங்க எப்படி என் கனவை கலைக்க முடியும் என் கனவோட நாயகனே நீங்க தானே அதனால உங்களை பக்கத்துல பார்க்கும்போது இது கனவா இல்ல நிஜமான சந்தேகம் வந்துடுது வாங்கன்னு சொல்லக்கூட முடியாம போச்சு ஆமா சுவாமி எத்தனையோ நாள் நான் எத்தனையோ விதமா பகல் கனவு கண்டு இருக்கேன் உங்களை முத முதலா திருநள்ளம் அரண்மனை தோட்டத்துல பார்த்தப்போ நான் உங்களை யானைப்பாகன்னு நினைச்சேன் நீங்க சாதாரண யானைப்பாகனாவே இருக்கக்கூடாதான்னு பல தடவை நான் நினைச்சதுண்டு நீங்க வெறும் யானைப்பாகனா இருந்து என்னை யானை மேலே ஏத்திட்டு போக கூடாதான்னு நினைச்சிருக்கேன் அத கற்பனையில நடத்தியும் பார்த்துருக்கேன் அப்போல்லாம் இந்த உலகத்தை சேர்ந்த கருப்பு யானை மேலே ஏறி போறதா எனக்கு தெரியல தேவலோகத்துல உள்ள ஐராவதம் மேல ஏறி போற மாதிரி வெள்ள கலர் யானை மேல ஏறி போற மாதிரிதான் தோணுச்சு அப்போ உங்களை தேவேந்திரன்னு என்ன இந்திராணின்னு சொன்ன வானதி அப்படின்னா இப்போ அப்படின்னு இளவரசர் ஏதோ சொல்ல வரும்போது கொஞ்சம் இருங்க இளவரசே தேவேந்திரன் இந்திராணின்ற கற்பனைய உடனே மாத்திக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிம்மதி ஏது தனிமை எங்க கிடைச்சது எப்ப பார்த்தாலும் தேவர்களும் தேவிகளும் புடைசூழல்ல இருக்கணும் அதனால அவங்க வேணாம் கடற்கரையில பிறந்து வாழ்ற படகுக்காரங்க குடும்பத்துல நான் பிறந்திருக்க கூடாதான்னு நினைக்கிறேன்னா வானதி புரியுது வானதி எனக்கு புரியுது பூங்குழலிய பார்த்து நீ பொறாமப்படுறன்னு சொன்னாரு இளவரசர் ஆமா இளவரசே அது உண்மைதான் இந்த உலகத்திலேயே பூங்குழலிய பார்த்துதான் நான் பொறாமப்படுறேன் அவங்க நினைச்சது நடந்துருச்சு அவங்களும் அவங்க காதலரும் கோடி கரைக்கு போய் கடல்ல ஜாலியா படகு சவாரி பண்ணிக்கிட்டும் குழகர் கோயில்ல புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணிக்கிட்டும் இருக்க போறாங்க அவங்க ஏன் என்ன பார்த்து சிரிக்க மாட்டாங்க சிரிப்பாங்கதான் சுவாமி வேற விதமா கூட என்ன தண்டிங்க ஆனா அந்த பூங்குழலி தேவி என்னை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி மட்டும் பண்ணிடாதீங்கன்னு சொன்னா வானதி பொன்னியின் செல்வருக்கு இப்பதான் புரிஞ்சுது ஓ வானதி கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் கெஞ்சணும்னு சொல்லி பூங்குழலி சிரிச்சாளே அது யாபகம் வந்துச்சா அவருக்கு நேத்து ராத்திரி நடந்த சம்பவம் அவர் வானதியை பார்த்து வானதி கொஞ்சம் பொறுத்துக்கும் நேத்து உன்னைய பார்த்து அவ சிரிச்சாள்ல அவளை பார்த்து நீ சிரிக்கிற நாள் சீக்கிரமே வரும்னு சொன்னாரு இளவரசே நான் அவங்கள பார்த்து சிரிக்க விரும்பல அவங்கள மட்டும் இல்ல யார பார்த்தும் சிரிக்க விரும்பல யார் வேணும்னாலும் என்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டு போகட்டும் நான் உங்களோட சிரிச்ச முகத்தை மட்டும் தான் பார்க்க இஷ்டப்படுறேன் மத்தவங்களை பார்த்து பேசும் போது உங்க முகம் சிரிக்குது ஆனா என்ன பார்த்து பேசும்போது மட்டும் உங்க புருவம் நெறிஞ்சிருக்கு இப்ப கூட உங்களை பார்க்க எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொன்னா வானதி பர்ஃபெக்ட் காதலி இப்போ வானதி அப்போ இளவரசர் வானதி கொஞ்சம் நான் சொல்றதை கேளு உன்னை பார்த்ததும் என் புருவம் சுருங்கறதுக்கு காரணம் இருக்கு மற்றவங்க கிட்ட பேசும்போது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என் மன நிம்மதி என் மனசு அமைதி குறையறதில்ல ஆனா இதெல்லாம் உன்கிட்ட பேசும் நடக்குது நேற்று ராத்திரி கூட நீ தூங்கலன்னு அக்கா சொன்னாங்க நானும் தூங்கல ஒரு நாள் இல்ல பல நாளா நான் தூங்கல அரண்மனை மேல் படுத்துட்டு வானத்துல தெரியிற நட்சத்திரத்தை எண்ணிட்டு அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்ததும் உன் கண்ணுல தெரிகிற ஒளி ஞாபகம் வருது மரம் காத்துல ஆடி இலைகளோட உரசர சத்தம் கேட்கும் உன் சிரிப்பு சத்தம் தான் கேட்குது மிருதுவான தென்றல் என் மேல படும்ப நீான வரலால என்ன தொடுத நினைச்சு நான் பரவசப்படுறேன் வனதி இப்படி எல்லாம் உன் நெனைப்பு என்னை ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறதுனால உன்னை நேருக்கு நேர் பாக்கும்போது என் முகம் சுருங்குது புருவம் நெறியுது என் வாழ்க்கையில நான் சந்திக்க நினைக்கிற விஷயங்களுக்கு நீ தடையா இருப்பியோன்னு பயப்படுறேன்னு சொன்னாரு இளவரசர் இளவரசே அந்த பயம் உங்களுக்கு வேணாம் உங்க சாதனைகளுக்கு நான் ஒரு நாளும் தடையா இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னா வானதி நீ தடையா இருக்க மாட்ட யாருமே தடையா இருக்க முடியாது புயல் கொண்டு வர்ற மேகத்திரளை நீ பாத்திருக்கியா அது முழுசும் தண்ணி இருக்கும் மின்னலும் இடியும் இருக்கும் அது உள்ள காத்து அந்த மழை நிறைஞ்ச மேகத்திரளை தள்ளிக்கிட்டு வரும் அத யாராவது தடுக்க முடியுமா அந்த மேகத்தரல் நிலையில தான் நான் இருக்கேன் இப்போ வானதி என் உடம்புல எப்பவுமே ஒரு பரபரப்பு இருக்கு என் மனசுல ஒரு வேகம் இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத காதல கேட்காத இடியல்களும் சண்டை மாறுதமும் என்ன அழைக்குது ஏழு கடல்லையும் மலை மலையா அல கிளம்பி என்னை வரவேற்குது ஆயிரம் ஆயிரம் சங்கங்களின் நாதமும் முரசுகளோட முழக்கமும் போர் யானைகளோட பிளர்களும் என்னை இழுக்குது என்னை யாரும் தடுக்க முடியாது வனதி ஆனா தடுக்க ட்ரை பண்ணி என்ன மன நிம்மதி இல்லாம பண்ண முடியும்னு சொன்னாரு இளவரசர் சுவாமி அப்படி ஒரு நாளும் பண்ண மாட்டேன் தடை பண்ணவும் ட்ரை பண்ண மாட்டேன் மூணு உலகத்தையும் ஆளை பிறந்தவர் நீங்க அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாட்டியும் தடையா நிச்சயமா இருக்க மாட்டேன் அதனாலதான் உங்க பக்கத்துல சிம்மாசனத்துல உட்காரவும் நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன்னு சொன்னா வானதி வானதி சோழ சிம்மாசனம் பெருமையில பெருசு ஆனா அளவுல சிறுசு அதுல ஒருத்தர் தான் உட்கார முடியும் சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்துல வேற ஒரு சிம்மாசனம் போட்டு அதுலதான் சக்கரவர்த்தி நீ உட்காரணும்னு சொன்னாரு இளவரசர் இளவரசே எனக்கு நீங்க உட்கார்ற சிம்மாசனத்திலயும் இடம் வேணாம் உங்க பக்கத்துல தனி சிம்மாசனத்திலயும் இடம் வேணாம் உங்க பட்ட மகிஷிக்கு அந்த பாகியம் கிடைக்கட்டும் எனக்கு உங்க மனசு சிம்மாசனத்துல கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே நான் ஏழு ஜென்மத்துல செஞ்ச தவத்தோட பலன்னு நினைச்சு பூரிச்சு போவேன்னு சொன்னா வானதி என்னால சுலபமா கொடுக்க முடிஞ்சத நீ கேட்ட மனசு சிம்மாசனத்துல நீ ஏற்கனவே இடம் புடிச்சு உக்காந்துட்ட அத நான் உனக்கு குடுக்கறதுல எந்த தடையும் இல்லை ஏன் வானதி உண்மையாவே நீ சோழ நாட்டோட சக்கரவர்த்தி ஆகறதுக்கு விரும்பலையா பாக்குறவங்க கண்ணு கூசுற அளவுக்கு ஜொலிக்கிற நவரத்தின பதிச்ச பொன் கிரீடத்தை உன் தலையில சூடணும்னு உனக்கு ஆசை இல்லையான்னு கேட்டாரு இளவரசர் அது மாதிரி ஆசை எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை சோழ வம்சத்து புராதன மணிமகுடங்களை நான் பாத்திருக்கேன் கையில தொட்டும் பாத்திருக்கேன் அத தலையில வச்சுக்கிட்டா என் தலைய அமுக்கி கழுத்தை நெரிச்சு மூச்சு முட்டிடும்னு நினைக்கிறேன் அதை தாங்குற வலிமை என் உடம்புக்கும் இல்ல மனசுக்கும் இல்ல சுவாமி நவரத்தனம் இழைச்ச மணிமகுடத்தை தாங்குற பலமும் தைரியமும் உள்ளவங்க அதை சுமக்கட்டும் நீங்க கடல் கடந்து நாடுகளுக்கு போறதுக்கு முன்னால எனக்கு பரிசு கொடுங்க அரண்மனன் அந்தவனத்துல இருந்து பூ பறிச்சு மாலை கட்டி தர்றேன் என்னால அந்த மாலையை தாங்க முடியும் அத என் கழுத்துல போட்டு என்னை உங்க அன்புக்கு அடிமையாக்கிட்டு இந்த நாட்டை விட்டு கிளம்புங்கன்னு சொன்னா வானதி சைனா வியாபாரிகள் இருந்து நவரத்ன மாலையை உனக்கு பட்டாபிஷேக பரிசா கொண்டு வந்தேன்னு சொன்னாரு இளவரசர் உங்க பட்டாபிஷேகத்துக்கு எனக்கு பரிசா அப்படின்னு கேட்டா வானதி சரி வேணா இத வேற யாருக்காவது குடுத்துடுறேன் வனதி நீயும் நானும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுப்போம் ஓ விருப்பப்படியே நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே உனக்கு மால போட்டுடுறேன் நான் திரும்பி வரும்போது வெளிநாட்டிலேருந்து வரும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஒரு பூ மாலையோட எனக்காக காத்திருக்கணும் கடல் கடந்து பல நாடுகளுக்கு போய் புலிகொடிய பறக்க விட்டுட்டு வெற்றி முழக்கத்தோட நான் திரும்பி வரும் போதெல்லாம் நீ ஒரு வெற்றி மாலையோட எனக்காக காத்திருக்கணும்னு சொன்னாரு இளவரசர் ஒரு மாலை என்ன நூறு நூறு மாலைங்க தொடுத்து இந்த வச்சுக்கிட்டு காத்திருப்பேன் காத்திருப்பாங்க பட்டாபிஷேக நாள் நெருங்க நெருங்க சோழ நாடு களை கட்டுனுச்சு ஏன்னா மக்களுக்கு இடையில அதுல கருத்து வேறுபாடே கிடையாது சோழ நாட்டு ஆணுங்களும் பொண்ணுங்களும் வயசானவங்களும் குழந்தைங்களும் நகர மக்களும் கிராமவாசிகளும் வியாபாரிங்களும் விவசாயங்களும் இப்படி எல்லாரும் ஒரே மனசா இளவரசுக்கு முடி சூட்டுறத நினைச்சு குதூகலமா இருந்தாங்க அவர் பிறந்த நேரம் அவர் முகத்து கோணம் குடிமக்கள் கிட்ட அவர் பழகிற விதம் இதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி மாஞ்சு போனாங்க ராமர் பட்டாபிஷேகத்தப்போ அயோத்தி மக்கள் எப்படி சந்தோஷப்பட்டாங்களோ அதே சந்தோஷம் இவங்க கிட்டையும் இருந்துச்சு வயசான பெண்மணிங்க எல்லாரும் கோசுல மாதிரி ஆயிட்டாங்களாம் அவங்கெல்லாம் தன்னோட பசங்களுக்கே மகுடாபிஷேகம் நடக்க போற மாதிரி சந்தோஷப்பட்டாங்களாம் குமரி பொண்ணுங்க எல்லாரும் சீதா தேவி அடைஞ்ச சந்தோஷத்த அடைஞ்சாங்களாம் நல்ல டிரெஸ் பண்ணி நகையும் போட்டுக்கிட்டாங்களாம் வயசான ஆண்கள் எல்லாம் தசரதன் போல இருந்தாங்களாம் இத கம்பராமாயணத்துல கம்பர் மாதர்கள் வயதின்மிக்கார் கோசலை மனதை ஒத்தார் வேதியர் வசித்தன் ஒத்தார் வேறு பல மகளிர் ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தார் சாதன மாந்தர் எல்லாம் தயரதன் தன்னை ஒத்தார்னு அயோத்தி மக்களோட மனநிலைய அற்புதமா எழுதியிருக்கார் அப்படி அயோத்தி மக்களோட நல்ல மதிப்பையும் அன்பையும் அடையறதுக்கு ராமர் என்ன அப்படி பண்ணிட்டார் அவரோட மகிமையெல்லாம் அப்புறம் தானே வெளிப்பட்டுச்சு ராவனை வதம் பண்ணி மூணு உலகத்தையும் பயத்திலே இருந்து விடுதலை பண்ண பெருமை அப்புறம்தானே அவருக்கு வந்துச்சு விஸ்வாமித்ர முனிவரோட போயி அவரோட யாகத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டு வந்தார் அவ்வளவுதானே ஏன் விஸ்வாமித்திரர் திரும்பி வந்து அதை சொல்ல கூட இல்லையே ஆனா மக்களோட உள்ளம் கவர்ந்தவர் அவர் சில செய்ய முடியாத விஷயங்கள் செஞ்சு மக்கள் மனசுல இடம் பிடிக்கிறாங்க இன்னும் சில பாட்டு பாடியும் நாட்டியாடியும் கவிதை எழுதியும் சித்திர சிற்ப கலைகள்ல அற்புதம் பண்ணியும் புகழ் அடையிறாங்க இன்னும் சில பேரு கருவுலையே திருவுடையோரா சிறப்பா பிறந்தர்றாங்க எந்த காரணமுமே இல்லாம பாக்குறவங்களோட மனசை கவர்ந்து வசீகரிக்கிற சக்திய இயற்கைய அவங்களுக்கு கொடுத்துரும் இந்த இயற்கை தாய் ரொம்ப பாரபட்சம் உள்ளவ போல நம்ம என்னத்தை கண்டோம் இயற்கையாவே அமைஞ்ச வசீகர சக்தி மாதிரி இன்னும் வேற என்னென்ன கிடைச்சிருக்கோ தெரியல அவ்வளோ தூரம் அயோத்தி மக்களோட அன்ப பெற்று அவங்க போற்றுன ராமர் உலகத்துல சாதாரண மனுஷங்க அனுபவிக்காத துயரத்தை எல்லாம் அனுபவிச்சாருல்ல நாட்டை தொடர்ந்து காட்டுக்கு போயி காதல் மனைவியை பறி கொடுத்து சொல்லவே முடியாத மனவேதனை பட வேண்டி இருந்துச்சே அவரு அதே மாதிரி அருள்மொழிவர்மர் இயற்கை அன்னையோட பாரபட்சமான சலுகைக்கு பாத்திரமானவர் அவரோட அப்பியரன்ஸே அதாவது அவரை பார்த்தவங்க அடுத்த செகண்டே அவரை நெருக்கமானவரா பாக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அவரோட இனிமையான குணமும் பேச்சும் பண்பும் பழகினவங்களை இழுத்தடும் இலங்கை போர்ல கூட அவ்வளவா வீர செயல் பண்ணி அந்த அளவு பேருவாங்க அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல ஆனாலும் அவரோட வீர பத்தி பேசாத சோழ மக்களே இல்லை ஒருத்தர் மேல அன்பு வச்சா அவரை நமக்கு பிடிச்சு போச்சுன்னா அவங்கள பத்தி எவ்வளோ வேணும்னாலும் புகழ்ந்து பேச நம்ம ரெடி ஆயிடுறோம்ல அதே மாதிரிதான் சுந்தர சோழர் நோய்வாய்பட்டு நடக்காம போன காலத்துல இருந்து அரசுரிமை குழப்பம் எப்போ வரும்னு மக்கள் கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க கழுவேட்டரையர் சம்போரையர் மாதிரி குறுநில மன்னர்களும் பெருந்தரத்த அதிகாரிகளும் சுந்தர சோழரோட பையன்களுக்கு எதிராக கண்டராதித்தரோட பையனுக்கு பட்டம் கட்ட சதி செய்யறாங்கன்னு வதந்தியும் பரவி இருந்தது கண்டராதித்தரோட பையன் மதுராந்தகனுக்கு விரோதமா சொல்ற அளவுக்கு மக்களுக்கு ஒன்னும் தெரியாது அந்த அளவுக்கு மதுராந்தகன் வெளியில வந்து மக்கள் கிட்ட பழகினது இல்லை அப்பா மாதிரியே உலக வாழ்க்கையில வெறுப்பு சிவபக்தி செல்வனா இருக்கான்னு மட்டும் மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது விஜயாலய சோழர் காலத்துல இருந்து சோழராஜ்யம் விரிந்து பறந்து வந்ததியும். வர்த்தகம் செழிச்சு வளர்ந்ததையும் மக்களோட வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்ததையும் சோழ படைங்க எங்கெல்லாம் வெற்றி பெற்றுச்சோ அங்கிருந்து செல்வத்தை கொண்டு வந்து சோழ நாட்டுல மக்கள் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு பெருமிதமா இருந்தாங்க இன்னும் சோழ பல்கி பரவி தழைக்கணும்னு நினைச்சாங்க சிவபக்தியில முழுகி இருக்க மதுராந்தகர் பதவி ஏறினா சோழ நாடு முன்னேறாதோன்னு சந்தேகமா இருந்துச்சு மக்களுக்கு அது மட்டும் இல்ல மதுராந்தகர் பட்டத்துக்கு வந்தார்னா சிற்றரசர்கள் அதாவது குறுநில மன்னர்கள் வச்சதே சட்டமா இருக்கும்னு தோணுச்சு மக்களுக்கு ஆதித்த கரிகாலர் வீராதி வீரர் தான் ஆனா அவர் பதவி ஏறுறதுல மக்கள் அவ்வளோ விருப்பம் காட்டல ஏன்னா ஆதித்த கரிகாலர்கிட்ட அந்த மக்களை கவருற வசீகரம் இல்லை அதாவது இனிமையா பழகிற சுபாவம் இல்லை எல்லார்கிட்டையும் அவர் சரளமா பேசினது இல்லை இது மட்டும் இல்லாம கரிகாலரை பத்தி மர்மமான வதந்தி இருந்துச்சு அவர் ஏதோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு அதனால அவரோட மனசாட்சியே அவரை வருத்திட்டு இருக்கணும் அதனால அப்பா சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி கிட்ட அவருக்கு மரியாதை கம்மின்னு வதந்தி பரவி இருந்துச்சு இன்னும் பல கற்பனை கதைகளும் பரவி இருந்துச்சு அதனால அவர் அகால மரணம் அடைஞ்சப்போ ஒரு மகாவீரனுக்குள்ள மரியாதைய மக்கள் கொடுத்தாலும் ஒரே அடியா அதை நினைச்சு வருத்தப்பட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கல வால் நட்சத்திரத்து மேல பழிய போட்டுட்டு ஒரு வழியா மனச சரி பண்ணிக்கிட்டு சமாதானம் படுத்திக்கிட்டாங்க பெரிய பழுவேட்டரையரோட சாவும் அது நடந்த விதமும் மக்கள் மனசுல அவருக்கு புதுசா மரியாதையை உண்டு பண்ணி இருந்துச்சு அந்த வீரக்கழவர் வயசான காலத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மாய மோகினி பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துவி கூட்டத்தை சேர்ந்தவன்னும் ஆதித்த கறிக்காலரோட சாவுக்கு அந்த ஆபத்துவி கூட்டமே காரணம்னும் உண்மை தெரிஞ்சதும் பெரியவர் தான் செஞ்ச தப்புக்கு பிராய்ச்சித்தமா தன்னை தானே வாழால குத்தி உயிரை போக்கிட்டார்னு மக்களுக்கு பரவி இருந்துச்சு ஜனங்க ஐயோ பாவோன்னு பெரியவரை நினைச்சு பரிதாபப்பட்டாங்க அவர் சாகிறதுக்கு முன்னால மதுராந்தகருக்கு பட்டம் கட்டுற நெனைப்பை விட்டுருங்க பொன்னியின் செல்வருக்கு முடிசூட்டுங்கன்னு சிற்றரசர்களுக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்காருங்கிறதும் அவர் மேல மக்களோட மரியாதையை அதிகப்படுத்துச்சு மக்கள் மனசுல இருக்க மாதிரியே பொன்னியின் செல்வருக்கு முடிசூட்ட இருக்க தடையெல்லாம் மனுஷன் சரி பண்ணிட்டு போயிட்டாருன்னு அவர் நினவு வரும்போதெல்லாம் நன்றி உணர்ச்சியில மக்கள் உருகினாங்க அவரை வாழ்த்துனாங்க அவர் குலம் வாழ வாழ்த்துனாங்க புகழ்னாங்க இதுக்கடையில மதுராந்தகத்தேவரே ஆள் மாறிட்டார்ன்ற விஷயமே மக்களுக்கு தெரியல அரச குடும்பத்தையும் மத்த நெருங்கின நட்பு வட்டாரத்தையும் தவிர வேற யாருக்கும் இது தெரிய வரவே இல்லை பழைய மதுராந்தகத்தேவர் அரண்மனைக்குள்ளேயேதான் இருந்தாரு ரொம்ப அபூர்வமா தான் வெளியில போனாரு அப்பவும் பொதுமக்களோட கலந்து பழகெல்லாம் இல்லை அவருக்கு முடிசூட்டு விழான்னு பேச்சு நடந்தப்போ அவரை மூடு பல்லக்கல வச்சா அழிச்சிட்டு போறதுதான் வழக்கமா இருந்துச்சு அப்பெல்லாம் ஜனங்க அவரோட முக அடையாளங்களை அவ்வளவா எல்லாம் கவனிக்கல அதனால பழையவர் போய் சேர்ந்த நமது புது மதுராந்தகர் ஆனப்போ மோஸ்ட்லி மக்களுக்கு விஷயம் தெரியவே இல்லை அதனால திருவையார் உற்சவ திருவிழால புது மதுராந்தகரை பார்த்தவங்க யாருக்கும் ஆள் முக வேத்துமை எதுவும் இருக்க மாதிரி தோணல அவர் மனைவி பூங்குழலி மட்டும் சில பேர் கவனத்துல வந்தார் அந்த பொண்ணு யாரு சின்ன பழுவேட்டரையரோட மகள்னு சில பேரும் இல்ல இவ ஓடக்கார பொண்ணு மதுராந்தகர் லேட்டஸ்டா இவ்ளோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அரச குடும்பத்துல பலதார மனம் யாரும் அத பெருசா கண்டுக்கல சிற்றரசர்கள் எவ்வளவோ பேசியும் மதுராந்தகர் பதவி உரிமை வேணான்னு சொன்னதும் மக்கள் கிட்ட அவருக்கு மரியாதையை கொடுத்துச்சு சிவபக்தியில தழைச்சு பரவச நிலையில இருந்த அவரோட முகமும் அந்த மரியாதையை வளர்த்துச்சு ஓடக்கார பொண்ணு பூங்குழல் யாலதான் அவர் அரச பதவி வேணான்னு சொல்லிட்டாருன்னு பேச்சும் அவருக்கு கூடுதல் மரியாதையை கொடுத்துச்சு அப்புறம் என்ன பொன்னியின் செல்வர் முடிசூட்டிக்கிட்டதும் மதுராந்தகருக்கு நிச்சயம் பெரிய பதவி கொடுப்பாருன்னு பேசிக்கிட்டாங்க முடிசூட்டு விழாவுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சோழ எல்லா திசையில இருந்தும் ஜனங்க தஞ்சாவூருக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கோட்டைக்கு வெளியில ஒரே ஜன இருந்தது கோட்டை வாசக்கதவை திறந்து விட்டுட்டாங்க கோட்டைக்குள்ள போறதுக்கும் வெளியில வர்றதுக்கும் இருந்த கட்டுப்பாடெல்லாம் இப்ப இல்ல முடிசூட்டுறனால தள்ளி வச்சா கூட்டம் சமாளிக்க முடியாதுன்னு தை பிறந்ததும் நாள் குறிச்சாங்க வந்த ஜனங்க வசதிக்காக பல சௌகரியம் பண்ணிருந்தது கொடும்பாளர் வேளார் தன்னோட கூட்டிட்டு வந்திருந்த பெரிய படையோட பெரும்பகுதிய அருள்மொழிவர்மர் கட்டளைப்படி திருப்பி அனுப்பிட்டாரு தன்னோட ஆயிரம் வீரர்களை மட்டும் கூட வச்சுக்கிட்டாரு அது மாதிரி பழுவெட்டரையர் கட்சியில இருந்த சிற்றரசர் குழந்தைக்கு பக்கத்துல இருந்துச்சு அதையும் திரும்ப அவரவர இடத்துக்கு அனுப்பிட்டாங்க சின்னவர் கோட்டை பாதுகாப்புக்கு வழக்கமா வச்சிருந்த வீரர்கள் மட்டும் இருந்தாங்க இதுல பழுவூர் வீரர்களும் வேளக்காரப்பட வீரர்களும் தங்களோட விரோதத்தை மறந்துட்டு கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு கேலி பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருந்தாங்க முடிசூட்டு விழாவை பார்க்கறதுக்காக வந்து கூடின மக்களுக்கு அவங்க எல்லாரும் உதவியா இருந்தாங்க சில அவங்க வானர சேஷ்ட பண்ணாலும் ஜனங்க அதை பொருட்படுத்தல தஞ்சாவூர் கோட்டைக்கு உள்புறமும் வெளிப்பக்கமும் நல்லா அலங்காரம் பண்ணிருந்தாங்க நகரத்துல உள்ள ஒரு வீட்டுக்கும் விருந்தாளிங்க வந்து குவிஞ்சாங்க கடைசியா மகுடாபிஷேகம் அன்னைக்கு பொழுது விடிஞ்சது சூரியன் உதிக்கும் போதே ஜோதிமயமா இருந்தது அதை பார்த்த ஜனங்க சூரியனும் பொன்னியின் செல்வர் மகுடாபிஷேகத்தை கொண்டாடுது போல அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாங்க மகுடாபிஷேகத்துக்கு கரெக்டான நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஜனங்க பட்டாபிஷேக மண்டபத்துல கூடிட்டாங்க மண்டபத்துக்குள்ள எல்லாரும் போக முடியாதே முடிசூட்டு விழா முடிஞ்சதும் பொன்னியின் செல்வர் மண்டபத்திலேருந்து வெளியில வந்து வெளியில நிக்கிற பட்டத்தியான மேலே ஏறி நகர்வலம் வரும்போதுதான் மக்களை வர பார்க்க முடியும் அதுக்காக நேரம் கழிச்சு வர முடியுமா என்ன முன்னாடியே வந்து நின்னா அவர் மண்டபத்திலேருந்து வெளியில வரும்போதே பாக்கலாமேன்னு முன்னாடியே வந்து கூடிட்டாங்க மகுடாபிஷேக மண்டபத்துக்கு அரண்மனை வர்றதுக்கு தனி பாதை இருந்துச்சு அது வழியா சுந்தர சோழரும் வானமாதேவியும் அவங்க பின்னாடி செம்பியன்மாதேவி மதுராந்தகர் பூங்குழலி குந்தவை வானதி எல்லாரும் அனிருத்தர் சின்ன பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் சேனாதிபதி பூதி விக்ரம மலையமான் மிலாடுடையார் அப்புறம் சாமந்தர்கள் வியாபார சங்க தலைவர்கள் கூட்ட தலைவர்கள் பெருந்தர அதிகாரிகள் விண்ணகர சிவாச்சாரியர்கள் தமிழ் பெரும் புலவர்கள் எல்லாரும் வாசல்ல கூடியிருந்த மக்கள் கூட்டத்துல முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு உள்ள வந்து சேர்ந்தாங்க கடைசியில பொன்னியின் செல்வரும் வல்லவனும் தாமர மலர் இருந்த தங்க ரதத்துல மண்டப வாசலுக்கு வந்தப்போ ஜானோ சமுத்திரமா பொங்கி எழுந்து கோஷம் எழுப்பி ஆர்ப்பரிச்சுது ஜனங்க மட்டுமா ஆர்ப்பரிக்கலாம் நம்ம பொன்னியின் செல்வர் பட்டம் சுட்டிக்க போறாரு வேற என்ன வேணும் என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் எல்லாரும் எம் அண்ணின் வேந்தனர்களோட எபிசோட்ஸை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது YouTube சேனல்ல கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் YouTube சேனல்ல வீடியோ ஃபார்மெட்டில் இருக்கு எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்